0: 锵锵三人行，哎，总算有位女嘉宾了。李军，为什么今天找你来呢？因为你是上海人
1: ，这俩都是
0: 。哎，你们俩上海人，咱们该聊聊你们上海的事儿了。上海说钓鱼不错，是吧？<耶><笑>上海
1: 欢迎来钓鱼。
0: 最近全全国性的啊，这<是>上海这个钓鱼事件，你们也都听说
1: 了。嗯，那
0: 做这个节目之前呢，我们有一个领导还特别嘱咐我说，这些天呢。对于这个上海的这个政府方面啊，可以说全国这个媒体口诛笔伐，对不对？他说，但是我们呢，要看到这个政府的进步，对不对？这个能道歉也很不错了，是吗？<对>这个呃，发生事情之后反应很快，呃，及时向大家这个呃道歉，就是说呃该怎么说呢？解放前还不道歉呢，不是也别别别,别解放前了，多少十十年前、二十年前还没道歉这事儿呢？对，现在至少说是。重视开始重视民意啊，媒体啊，完在这儿网络民意
1: 。对，有民怨及时疏导，其实是呃，上海市政我觉得他不管怎么说啊，这个应变反应还是比较快的。嗯。而且这一次主要的一个推手，其实网络是一个非常重要的一个因素。我每次回上海跟这个出租车司机都会聊天嘛，其实我都听他们讲啊。我今天还特地就打回去还问他们有一些人，他们这个钓鱼的事情早几年就有了，但以前为什么大家都不知道呢？这一次主要是网络，包括那个当中的一个关键人物那个孙。孙中介是吧？孙中介现在火了，在新浪上有博客，在微博上也有博客
0: 。好家伙，我发现这个咱、啊、孙中介也是韩国人的范儿啊！嗯、这个咔嚓伙断指，断指明志就。他们就要比，就打博客就速度慢了嘛。我估
1: <笑>计是他说别人写的，<笑><对>
0: 都
2: 大
1: 家请他去开。就说这个
0: 人呐、啊，你看这个孙东建，非得要
2: 这么极端手段才能赢得社会的注意。你看孙东建这个人
0: 的这个照片，我觉得看他的面相啊，这这人就是一个不能受屈的人，你知道吗？就是、耿直，耿直，耿耿耿直就太冤了，你知道吗？明明是做好人嘛，对吗？这是这、就是呃搭搭人嘛。他们讲啊，有两个呃事儿呢，还有个小白领，对，小白领啊。呃，也是，就说是有人说要搭他的车，胃痛还
1: 说是什<么>说那个人说胃痛
0: ，他可怜
1: 人家，<痛>说有个病人嘛，还人家还那个白领还说我不收你钱，那人说非得给他钱。你
0: 说这话，我就想起他们在博客上还有一个这个呃，就是韩寒呃在博客上写这事儿嘛，我觉得说的也有理啊，说这个现在这个社会，要是你生病了，或者说家里有急事需要搭车，说实在的，有人愿意让你上车。是很罕见的。<对>现
1: 在您不知道不出了一个新的标志，就画有一个人钓鱼上面，然后弄一个禁行标志这样子嘛？所以后贴在车上，那上面写的是什么中风球衣什么呃。什么受伤，什么事儿都不管我的事儿，不要搭我的车，省略号，尤其是胃痛，<笑>就千万别搭
0: 我的车。对对对。所以你看，他们给我找这个材料啊，说这个小白脸也是好心嘛，让你搭车，没想到是个钩子。你知道，徐薛老师，你知道什么叫钩子吗？嗯，就是就有有这个钩头，有这个钩子。说是在有一个当过钩子的这个这个就钓鱼嘛，鱼钩嘛。有个当过钩子的是个女的，有个女的跟记者讲。说是一个区域里头有一个这个掉头，掉头下边呢大概一般有二十个，他手下二十个这个这个这个掉掉钩。这个、嗯，就是说呃你呀、啊、掉上一辆这个车黑车吧，据说黑车，因为咱们前两年啊搞什么奖金，就是让这个市民可以举报，就是为了查处黑车嘛。你要能举报一个黑车，奖你五百块钱。可是这篇报道讲啊，这个掉头讲啊，这五百块钱呢、啊，掉头要是掉上了这么一个人。掉头拿两百，掉钩给两百，另外一百呢是给这个执法人员的回扣，哦、你知道吗？执法人员也获得利益，所以你就讲这个<对>呃利益链才会有这种情况，就是呃就是说哎，那我就是我胃疼啊，或者我太冷了、啊，那让我搭你的车吧，只要一搭上。还扔下十块钱，你知道吗？<对>扔下十块钱，这个司机就算黑车了。这就<对>这就像你看，<对>香港警察放蛇抓那个<对>那个、那个、那个妓女卖卖淫的，不也是这个吗？嗯、<哼>只要往下一放下钱，啪叽，你卖淫罪成。那这关键不是说抓黑车不对，而是说
2: 他其实没有抓黑车，他栽赃给人家。哎
1: 就是说，我看很多现在大家讨论，还有什么正反方辩论，都在讨论这个执法手段可不可以这样去钓鱼。嗯、但我关心的是执法目的，啊、哎，对你执法目的，你有没有达到你打黑车这个？这样，呃，你是这样一个效果，还是为了你保书囊？比如说吧，我看到有的报道就是说，他这个其实我还听他们说，啊，就是他查黑车是很容易的，因为什么呢？就是在上海呢，一般是在郊区才有这个黑车，<对>城市里是没有的。只有是说特别偏远的这个地方，而且就是执法人员他们其实是有经验的，一看你那个车牌上啊，有的是一些比如说皖啊或者什么地方来的外地车，比较破的，他一看你就知道你是黑车。啊。但他为什么他不根据这个经验来抓黑车呢？这些黑车给那个钩子啊交信息费
0: ，这钩
1: 子他不去找这些真正的黑车啊啊，哦、他们已经交了他们的信息费，交了保护费，就所以要促使你这个钩子去找新的这车，不是黑。个比较原
2: 始阶段的黑社会的一个性质的这个链条了
0: 。嗯
1: 嗯嗯，你看黑社会的，他
2: 这个这个钩子的目的，最后他达不到抓黑车的目的。对。就好像人家说扫黄扫黄啊，最后他们没有扫掉黄，因为真的黄的地方他已经交了保护费了，最后他只能栽赃随便扎一点，莫名其妙在那里喝东西的人，把你说你啊一个女的坐在边上，你就三倍。其实其实他的这这里边是两两个问题，一个是手法的问题，就是说你在打黑的过程，你可不可以用这样一种手法，这是一个。但现在实际的问题，他最后并不在打黑，对他在诬陷好人呢、啊。嗯，他用胃痛来诬陷一个，我跟、okay, okay, 你，就好像你邓文涛开车，他人家坐在你车上，然后来、啊、来抓你，说你开黑车，那这个是他
0: 他这诬陷好人呢、啊。所以你看，我就是冷酷无情的。我有一次想起来，虽然心里有愧疚啊，<笑>但是我觉得要再来一次，我还这么做，嗯。真是像说有一次我开车也，也也是有个人敲我的车门，嗯，让我把车门这个打开。老实讲，你想我对这个社会的安全感。我连他是什么事儿我都不要听，<对对 S 2> 一踩油门我就走了。对,对，所以像这些人实际上还是心软嘛，说搭车让你搭车。但是你看他们说，呃，事发以后网上发布了一个事主啊，这个事主大概是叫张军吧，有有这么一个事儿，那就是呃，事主跟执法大队人电话的文字版。你看啊，这文字版说什么呢？呃，到了那儿，这个执法大队说你你你是某某某，他说是的。那这个事情你知道了吗？说这这位说不知道什么事啊，你非法开黑车的事儿。然后说我是私家车呀，我当时去公司上班啊，我怎么是开黑车呢？那大队就说那个人要上你的车呀。然后这人说，我开始没让他上，他说他胃很痛，就在前面打不到车，叫我帮忙带他一段。然后这大队就说，他说叫你带你就带啊，你认识他吗？这人回答说不认识，但他说胃疼啊。我说我是私家车不带，我是心一软让他上了。然后大队就说他胃疼关你什么事儿？对<笑>呀<这>，这急促，这位急促，这位就沉默了说，说不是说要开世博吗？不是说展现上海市民风采吗？不是要热心对外国友人施以帮助吗？也<笑>，这位也也也委也委屈啊，就就到到后来这小小白领就说。那地震灾区捐款捐物那些人，全国人民认识吗？不认识。对我也捐了，是吧？然后这大队说：“你别扯这些，不认识他，你让他上车干嘛？”你知道吗？所以那
1: 个孙中介在他那个博客上写嘛，说我以为说我来上海，觉得上海是一个充满梦想的地方，没想到上海是个充满陷阱的地方。<笑>这<笑>所以有个小孩都不在上海。这个是最
2: 关键、最典型的侵犯人权。
1: 对
2: ，就是说他的错在哪里方？方他错在假设。你私家车，你开车，你没权利让一个陌生的人上你的车。其实这是你的权利，这不关事。假如你收钱，这是你的错。他假如他他卡关，应该卡在收钱这一步。假如一个陌生人上了你的车了，坐了你的车了，最后你收钱了，那你是不可以。嗯、那今天偶然一次，我们可以原谅。如果你是经常性的，那就是黑车。但是。我我那我跟一个陌生人说话，我跟一个陌生人做什么关你什么事嘛？这是一个基本人权的问题，所以执法机构在这一步里边做了。这
0: 个啊，我还是你像我念念这个哈，你看他还是聊对人道德聊聊雷锋了,了，坏很坏、啊。你说的就是这个人心道德，你像前几年不还有什么呢？扶个老太太，对对对对，对对对你不敢扶了，对，
1: 你不认识你为什么扶他？你为什么凶他、呃、对，马上。不是你撞的
0: ，你你为什
2: 么
1: 扶啊？对对。对我那天我还跟人家说嘛，就说到是在战地的一个什么事情，人家说哎呀，在那个在。就在那个地方能帮助人家，后来我就说，哎，没有啊，这个在任何地方都会这样帮人。比如说在，在就是在国内，你在北京、在上海说，哎，不行，我说在上海可能还真帮不了人。就是这个东西真的是对人，<笑>就说你还敢不敢信任人家，敢不敢帮助人家，真是太大的一个区别。
0: 而且这种啊，我就觉得这种钓鱼啊，这个这，但你看大家说的这个这个词儿啊，就是你知道他让我联想，可能跟这个事儿没有什么关系啊，就是说。其实，在这个某些地方啊，我觉得真的是不宜人居住了，因为生活的感觉啊是充满恐惧。为什么我们老说夹着尾巴做人呢？因为啊，就是说呀、啊，他如果是在一个违法普遍的这么一个地方，你知道吗？最后就变成啊，整你、呃、就是为了整你，对吗？因为抓，因为他们他们说了，你比如说系系安全带，我记得那天徐老师还举这个例子哈、嗯嗯啊。要是说这个这个这个地狱，对吧？谁都不系安全带，但是规定是要系安全带的。那么你发现没有，这会出现一个什么情况啊？就是说我想逮谁就逮谁，那我这背后的用心动机是什么？这就很难说了。咱们去一下广告，锵锵三人行，广告之后见。徐老师刚才奋笔疾书呢，对
2: 对对，我想想这个钓鱼这个产业链呢，他其实说到底就这些当事人来说，他无非是想出一个方法来赚钱，嗯，就这些人的钩子也好，这个头也好，他们无非是在现在这个经济的情况下赚钱。可他在赚钱的这条这条链条有几个坏处？第一，他打不到黑，我们刚才讲过了，因为黑交了保护费，反而他保护了黑，对不对？第二，他在打的过程当中，他滥用了这个执法权。对不对？他那个公公安如果收了他的十块回扣的话，嗯、他等于在帮他们在打击好人，对，而且侵犯人权。他包括你一个人让一个陌生的人上车，不管他胃痛不胃痛。就我看到一个人高兴，在在美国不到处有人搭车吗？这个搭车这是个最基本的东西，我我要顺路就让人上车，他居然把这个看作是你犯罪的证据啊！这个是第二，第三个就是我们刚才讲最坏的，就是破坏这个公众的这个人心之间的一个基本信任。基本信任我。我我我我告诉你一件我自己亲身碰到的事情，呃，你知道这个。前些年我过罗湖关的时候，总有很多人想着，你你你们都会碰到过，有人跑来跟你说他没钱了，他到这里旅行什么什么，让你弄个盒饭钱啊之类的，对不对？有的长得很很像样，有的编很长的话，也可能是真的什么。我通常都害怕不理，跟你一样。就有一有一次我是不能不理，有一个四十多岁的男的跑在我边上，开始讲的话是一样的，就是说。我我我我们到这个地方，我们没钱了，我们现在你能不能给我们一点饭钱或怎么样之类？我开始都没仔细听，后来呢，我回头一看，他因为说他跟他儿子一起来，我回头一看，一个四十多岁的男的，在他跟我说话的时候，大概几米外站着他儿子，十七八岁的一个男孩，特别尴尬的那个表情。哇、哦！我当时震动了、啊，我我我心想，什么样的爸爸会做这样的事情？你们儿子十七八岁，最需要父亲形象的时候，嗯，你你你就受委屈，你也自己去受委屈，你当着儿子的面问人家要一个盒饭的钱，这个这个这个父亲还戴这个眼镜，看上去也还就是一个内地的，的需
1: 要，
2: 那我不知道，但是当时我一看他儿子那个表情，那个儿子的表情就是非常丢脸，就是眼看、哎啊、尊严，还这个<对>我我我当时我觉得非常非常难过，就就那一次，所以那次我这样。获利的，我就怕拿出二十块钱就给他了，就是摘掉走掉了。但是呢，这件事情我就忘不了，尤其他儿子这个表情，所以回到香港以后，我就跟朋友聊天讲起这个事情，我就一直说哈、啊，我说现在，我说这太惨了，对这个儿子来说哈、啊，他这个父亲的形象毁，对他可能一辈子都不会忘掉等等的这类事情。香港的朋友说徐东，你上当了，人家是表演，<笑>表演、哎，他说人家是你，你知道现在有很多表演，小孩残疾表演，瞎<笑>演唱歌表演，各种各样后面都有一个操控，就你就有勾手跟跟调组嘛。他说他没表演，哎呦，他一讲表演，那对我又是更大一个打击。我就想，这能这样表演吗？这个我据我当时的判断，我觉得那是真的。就是说，他跟我就哎呀，你你别天真，这现在要犯各种，就是这种就是专门针对你这种呃人道主义者，你这种多情善感的人道主义者，嗯嗯对你讲别的断手指、断断断手臂都没用，就这么来一招父子情，哎，你就被感动了，你就给钱了。回来以后，我一直这件事我想了很久，我一直在想，到底是哪一个呢？我后来碰到好几个朋友，我都问我把这个事情告诉嘛，我说你们说是哪一种可能？他们最后的结论都是说，哪一种都很惨。嗯，就是说，要是他是表演的话，那这个社会可以做到这样的这种嗯玩世不恭。嗯、但要是是前面那个呢？我后来想了一篇题目，我我想这个事情，我将来要把它写出来，这叫《背影》之续篇。然后背影，朱自清的那个，以前的背影是看着父亲爬过铁路杆捡橘子，儿子眼泪出来了。现在要是真是这个儿子看到父亲在这样的情况下去问人家要盒饭钱。妈的背影
0: 啊、哎！徐老师，文学教授
1: ，
2: 是是<笑>是，你<是>这这个人跟人之间的这种这种，已经怎么说
1: ？我这次看到，其实，在整件事情里，我在想这个媒体扮演的一个角色。你是发现没有？这件事情就一出来，啊，媒体很很命的揪啊，就是大家似乎没有任何的其他的限制或者怎么样，把这件事情就揪到底。一直在说这个事情，所以也反映出我们现在对某一些民众极其憎恨的事情，也是深度去报道，敞开了报道，大家就说这个民民怨要及时表达出来。第二个呢，我说到这个媒体，我就想到说这个传媒有时候也是不择手段的。比如说咱们说这个钩子的事情，我在想这个报道当中就有没有钩子行为呢？嗯
2: 、哦，那那摄像机放在包里等等吧，你包括像
1: 这个美国啊，九幺幺以后大家去检验它这个。反恐措施的嘛，有的美国记者自己弄一个炸弹就上飞机，<咳>或者是有人什么呢？他们检验就是说那个油不是可以来<咳>来炼那个大就是大跟我那个杀伤性武器嘛？有人拿这个瓶瓶油就富油是可以去炼的，那么瓶油跟它的放射性质是一样，但它没有害处啊。他们拿了十五公斤这个瓶油，从印尼的雅加达装了一个箱子，一直运到美国，我就检验我一路能不能运到美国，哎，可以运过来。啊，那么这件事情在就是全美。社会也是大家大讨论，就说,说你怎么可以这个记者，你假扮你是这个恐怖分子，你这样来运这么一个东西，对美国的安全去构成这样一个危险。但是有就是他有一点，这个记者他们整个策划这个报道的时候，他这个方案上报给他们这个电视台，咨询了法律顾问，他有特别的法律顾问，他知道他可以这样做，而且他最终的效果跟目的是什么呢？提高了。警戒级别，将来你再用这个油，一定是通不过了
0: 。这是、这个故事，说明很多。你讲的啊，这个，我觉得非常意味深长，对、嗯，而且针对中国社会，<对>就是啊，就像我们说过程比结果重要一样。对对其实这个手段呢、啊，比目的更重要。<对>咱们先去一下广告，锵锵三人行，广告之后见。你看，我那天呢，在这个一个电视上看一节目，就说公安破了一个诈骗案。这诈骗案呢，就说是什么呢？就发那种欺骗信息，说呀，只要你给我钱，你给我一个电话号码、手机的号码，我可以复制他的手机卡，这样呢，你能听到他这个手机啊，所有跟人的这个对话。后来警察说这是诈骗，但是我想的是，为什么很多人上当？这很多人。都有这个需要去窃听，比如说她老公，或者是她的朋友，哎、或者是她的竞争对手的手机电话。你知道，我就感觉到这个民族，这个这个这个反反正很多，我我我我们内心深处啊，有一种不择手段的东西。这个啊，我我的过去我们我我现在慢慢啊看历史，我明白了，其实啊，结果是暂时的，过去我们往往认为结果是长久的，手段是暂时的，正相反。手段留下的影响才是长久的。比如说，咱就说这个毛主席，你你可能不知道在讲什么，但是毛主席，咱就按三七开，咱就讲他这三分错误，晚年的这个错误，对吧？呃，假设他的目的是良好的，我要打倒走资派，但是你看当时啊，他没有选择正常的、正确的这个手段，于是你看了没有？他追求的结果，比如说打倒刘少奇，其实。不到几十年啊，就翻过来了。刘少奇平反了，这个结果很快过去了。可是他当时采取的这个手段，就是说，为了达到我的一个目的，我可以不走组织程序，是吧？呃，可以这个，就在革命战争年代，呃，咱们可以讨论，对吧？为了你死我活的时候，或者说民族威望的时候，
2: 也没有，也没有。中国在战争当中也没有用恐怖主义。比方说，我们没有把毒气放到东京去，在抗战的时候都没有这样做，
0: 对不对？哎、所以说，就说，我就觉得。要警惕这个事情，历史上多少次都是在这样，就以为我要追求的这个这个理想的目的，他最后是现在我朋友有两地车牌的，他们在海
2: 关都给他们装了一个过关的一个一个东西，整天他我有朋友的车在香港开哈、啊，那个机器哈、啊，整天绿灯闪啊闪的，嗯，他开到一定的地方，比方说开到海关的时候，他那个机器突然就会说欢迎。什么入境？就是说，就是说，马上就会有普通话发出声音。所以我们的朋友现在啊，他他自己交女朋友的时候，他说我得把这个机器给摘了，我没准他什么时候就可以听到。你知道，这些都是对手段的问题。目的可能就是为了保护你，没
1: 错。
2: 我知道那个盒子肯定是个 GPS， 它可以追踪到你在什么地方。至于它能不能听你的对话，能不能监控到其他的东西，那我们不知道，但问题是，这些手段是非常非常重要的。要是没有法律的制约，你刚才讲那么多人装窃听的东西，这个除了人心大大的坏了以外。还是要是没有一个法的制约，就是说他脑子没有概念，我丁二奶的电话是犯法的。
0: <就>对，嗯，你
2: 想
1: ？没有，其实我觉得你刚刚说的，我觉得这个手段，一个是说手段本身如果被推翻，能够证明你整件事情是错误的。比如说啊、呃，你说在委内瑞拉这个这个说要走社会主义，但他的手段是制造穷人，就说从别的地方啊、呃，你这个。接下来为您播出《走向二零一零》嗯。